0: Привет! Каждый раз, когда записываешь эпизод, ощущение, как будто выходишь на сцену актового зала в школе. Я все время себя одергиваю и говорю себе, что это твоя поляна, ты тут делаешь, что хочешь, говоришь, что хочешь, как хочешь. Тут нет никакого сценария, тебе никто его не прописывает. Просто делай, что хочешь. Говори, о чем думаешь, как думаешь. Довольно сложно это правило приживается, но оно как я чувствую, является залогом успеха моего подкаста. Снег падает на крышу автомобиля бесшумно. Приятное, удобное обстоятельство по сравнению с дождем, который барабанит периодически в моих эпизодах. Инстаграм, пост. 9 месяцев чуда». И это не то, что вы могли подумать. Вообще, предваряя то, что я зачитаю этот пост, Хотел сказать, что многие люди пришли на подкаст по тем или иным типам запросов, касающихся отказа от сахара. Это мой личный опыт, который я писал в ряде эпизодов. Так вышло, что эти эпизоды оказались наиболее привлекательными для не знаю, поисковых систем, в итоге для людей, конечно. Ну и, в принципе, отказ от сахара я для себя расцениваю как ну, одно из ключевых важных возможно даже фундаментальных опытов в работе со своими привычками в отказе от плохих дурных вредных как хочешь их называй привычек потому что долгое время боролся не мог справиться я с проблемой лишнего веса, и я в свое время перепробовал огромное количество всевозможных методик, но просто бесчисленное количество это было отчаяние, пока я не пришел именно к тому, что нужно запретить, даже <с> я стараюсь не использовать это слово «запретить», мне больше нравится «высвободиться» от сахарной зависимости. Оказалось, что это ну, это было, по-моему, в 2018 году, получается, да, 4 года. Я могу уже твердо сказать, что, прям не то, что твердо сказать, я могу даже, в принципе, экспертно, как человек, обосновавший этот момент экспериментально, заявить, что, да, это один из, если не самый или единственный, то точно один из самых эффективных способов трансформировать привычки, трансформировать свое тело и вообще стиль жизни. Когда я открыл эту фишку для себя, мне хотелось прям изменить мир. Мне хотелось трубить на всех перекрестках, всем в уши просто заливать вот это вот новое знание. Ну, так у меня, устроен. <связано> так у меня устроено мышление. Мне всегда хочется делиться, когда ты что-то накопал, нарыл, Хочется всегда рассказать сначала близким, потом вот через подкаст не совсем близким людям. Вообще, как бы расширить круг знающих и понимающих. И всегда очень отрадно... Да, я скажу, что вот этот пыл по тому, чтобы изменить там весь мир, он очень быстро угас, и слава богу, я пришел в такое состоянии успокоенности на этот счет. После того, как узнал, что любую методику, любую теорию, любое учение способны к своей жизни применить всего лишь 5%. И меня это вполне устроило. Я стал как-то легко убежден в том, что эта статистика очень близка к жизни. Скорее всего, она работает. Скорее всего, так все дело обстоит. Я знаю, что некоторые слушатели подкаста моего сражаются с этой проблемой. Я имею в виду сахарная зависимость и вообще вот эти пищевые расстройства, всевозможные, это большая на самом деле проблема нашего времени. Но я хочу сейчас прочитать вот этот пост именно в подтверждение того, что разумные идеи, здравые идеи, идеи, которые основываются на... Ну, на чем-то натуральном, на каком-то обычном, простом внутреннем знании, они легко передаются тем, кто готов их воспринимать. И мне было очень приятно почитать этот пост. Спасибо тебе, хороший человек, его написавший. И так читаю. 9 месяцев чуда. И это не то, что вы могли подумать. Может я с интонацией немножко поиграю, могу себе позволить. Сегодня ровно 9 месяцев, как я не употребляю сахар. Да, именно так, не вуалируя никакими другими словами. Сахар мы именно употребляем. М -м -м да, наверное, так. Это не является питанием. Здесь я полностью согласен. Это не является тем, что требуется организму. Я имею в виду кристаллики сахара, химически выработанный сахар. Поэтому мы его употребляем, как употребляем э, другие э, вещества, Химические. Да, как любое другое вещество, вызывающее самую настоящую зависимость. Множество попыток завязать, челленджи «30 дней без сахара» и даже одна аскеза сейчас это популярно, все они разбивались об устойчивое убеждение, что если немножечко, то все-таки можно. Мозг наш хитрец, а? подкидывает неоспоримые аргументы в пользу наших слабостей. Но это слишком просто и скучно. Отлично. Мне хотелось больше. Мне не нравилось быть человеком, который не способен преодолеть свою слабость. Супер. Просто вот внутренний челлендж, когда ты сам себе говоришь. Это я не могу. Это у меня не получится. А какой смысл тогда завтрашнему дню вообще наступать, если я не могу побороть какую-то слабость в себе? Это я сейчас от себя. Это не пост. Я просто комментирую выдержки из него. Я не переставала искать информацию. Мне нужно было что-то, что убедит меня, придаст сил. Ведь сколько людей, которые отказываются от сахара, но в основном, в основном на короткое время и не ради самого отказа, чтобы, например, сбросить пару лишних КГ. Это как прекратить есть мясо или пить алкоголь на время поста. Согласен, аналогия абсолютно четкая. Неплохо, но как-то фальшиво, что ли. И я нашла то, что наконец-то вывело мышление на новый уровень. То мнение, то свидетельство, которому захотелось поверить, с которым захотелось согласиться. И сейчас, спустя эти 9 месяцев, я совершенно точно знаю, что радикальное изменение привычек возможно только тогда, когда человек готов изменить свое мышление. Да, то есть именно фундаментально это происходит внутри черепа, абсолютно верно выйти за рамки, решиться не идти за большинством, а выбрать свой путь. Итак, я предпочла отказаться от сахара, не оставляя себе и мозгу путей отступления. Отказ навсегда. Да, здесь правило, что стопроцентный отказ легче 99-процентного. совсем. Просто убрала лишней своей жизни. Она ведь у меня одна, и я хочу жить ее качественно. И по мнению автора поста, все чудеса с организмом, они обязательно происходят. Это просто проверенный это факт. Просто потом это становится уже повседневностью, и ты уже не трубишь и не фиксируешь это. Это становится данностью. Все чудеса с организмом начались у меня после двух месяцев без сахара. 30 дней маловато, как оказалось. Это очень круто. Спасибо за пост. И мне почему-то, когда я такую трансформацию проделал с собой, мне почему-то казалось, что это должно набирать обороты, становиться популярным, потому что я такое вдохновение получил, даже не помню уже, от каких-то блогеров на Западе. Мне почему-то казалось, что это должно получить широкое распространение, и у нас тоже, но у нас настолько сильные традиции, Настолько развита вся вот эта сахарная культура, что сражаться с этим и противостоять этому, ну, почти бесполезно. И очень часто, ну, на самом деле, конечно, плевать, но очень часто это вызывает какое-то странное недоумение. Я имею в виду, когда люди узнают, что ты полностью, тотально отказался от сахара. Раньше меня это как-то затрагивало, я сразу брал людей в оборот и начинал всю эту политику рассказывать, что это, с чего это, ну, особенно тем, кто интересуется, но со временем меня стало это утомлять, и я просто просто говорю, что вот так обстоят дела, я абсолютно не ем сахаросодержащие продукты, как и сам сахар, и вообще ничего не ем там из этих кондитерских изделий, но классических. Я очень рад, что ты интерпретируешь это как чудо, на самом деле это чудо, потому что в любом случае, когда ты откалываешься от какого-то общего течения, когда ты даешь внутри себя какой-то идеи, пусть она даже безумная, пусть она идет в разрез с традициями, ты даешь этой идеи произрасти, а потом еще и убеждаешься, что все это работает, все это меняет тебя. Вы знаете, какое э, самоуважение испытываешь, когда, ну, кто испытывал, тот знает, когда ты когда ты ломаешь что-то в себе. Это же так здорово, когда ты переламываешь слабость какую-то или зацикленность. Вот, между прочим, сейчас все гоняются за осознанностью, да, но употребление сахара – это яркий признак, яркий пример массовой неосознанности, то есть массовой бессознательности. Люди заведомо знают о том, что это вредно, заведомо знает, что это их разрушает. Даже не буду сейчас пытаться обосновывать это, но ну, это является фактом. Я просто уповаю на то, что слушатели моего подкаста это не какие-то пассивные, темные люди, это прогрессивные люди. Абсолютно точно я это знаю, потому что я за многими наблюдаю, за их проектами, за их деятельностью, за их жизнью. И я вижу прекрасно, что это люди, которые заняты тем, чтобы себя менять, трансформировать в лучшую сторону. Поэтому кому я здесь буду рассказывать, что такое самоуважение, которое в тебе развивается и твердеет, когда ты меняешь себя, когда ты меняешь себя к лучшему. Так что респект за этот текстик и за ретрансляцию этой здравой идеи. И еще раз хочу повторить, друзья, я, здесь речь не об... Это лично мое мнение, да? Речь не о том, чтобы там, дело в стройности или в борьбе с килограммами, с лишним весом. Это, это просто побочный эффект. Это такое естественное, простое, органичное следствие из того, что ты трансформируешь образ мышления. Когда ты меняешь ориентиры. Вот это здорово. Вот от этого крепнешь. Когда ты становишься разборчив. Когда ты заботишься о своей физической оболочке о своем теле. Это очень увлекательное занятие, оказывается. Наблюдать вот эти трансформации, да, в зеркале, да, все вот эти фотки до и после. Это же невероятно интересно, оглянуться назад и проанализировать, где ты был, в каких дебрях ты бродил. Понятно, что мы всегда будем пребывать в разного типа иллюзиях, это понятно. Понятно, что итогу всего один, и... Можно так вот скептически сказать, что все усилия бесполезные, но нет. Будет завтрашний день, и в этом завтрашнем дне нам нужно себя чувствовать хорошо. Будет и послезавтрашний день. Да, время бежит, но все равно его много, и нам вот эта физическая оболочка обязательно будет нужна в каком-то правильно настроенном, здоровом виде. Но ну, кто с этим может спорить? И самое главное, ну, я опять расчехлил, конечно, эту тему, я уже себе даже как-то зарок давал такой неписанный, чтобы больше не касаться темы отказа от сахара, но ну, здесь вот такой инфоповод возник, я не могу не прокомментить этот момент. И плюс, ну, это стало для меня просто настолько очевидным, настолько эффективным и классным, что я всегда рад поговорить об этом. Короче говоря, когда ты просто перестаешь употреблять этот э, элемент, то тебе уже не нужны никакие диеты, тебе не нужны никакие программы питания. Ты вносишь такую глобальную, настолько глобальную коренную коррективу в свою повседневность, что обнуляется вот эта необходимость искать какие-то поверхностные регулировки, потому что ты влез в саму суть, как говорят, зрив корень. Так что ставлю этому посту жирный лайк. Спасибо. Меняю тему. Продолжаю читать книгу Экхард Толли «Сила настоящего». И вот что интересного оттуда почерпнул на данный момент. Есть, оказывается, у нас некое внутреннее тело. Ну, опять же, это теория человека, это мнение человека, но мне... Оно показалось очень интересным. И вообще вся вот эта траектория и направление, которое задает автор этой книжки, мне почему-то очень близкие. Знаете, бывают ощущения, когда ты читаешь книжку и непрерывно себе говоришь «Да, да, я знал это» или «Я чувствовал это». Вот я такое чувство испытываю, когда сейчас читаю эту книгу. Мне, во-первых, очень сильно удивляет, что я не тороплюсь ее читать. Обычно у меня чтение книги – это что-то такое спортивное. Там нужно по 40-50 по страниц в день прочитывать, чтобы там, через неделю ее закончить. Здесь совсем другой подход. Здесь я читаю эту книгу в определенном настроении. Я должен быть собран. Я перечитываю одну страницу по нескольку раз – ну, вот такое ощущение, что чуть-чуть расконцентрированности, и ты упустишь что-то важное. Вообще книжка, которая экспертно рассказывает о том, как присутствовать в моменте, как быть вне концепта прошлого и будущего, а именно пребывать и жить в состоянии «вот оно сейчас», читать такую книгу в состоянии отрешенности или расконцентрированности, ну, невозможно. То есть, там действительно нужно пережевывать каждую фразу. Мне нравится. Давно такой книги я не читал. Про похожие книги, которые такое же примерно впечатление на меня производили. Я расскажу попозже. Так вот, внутреннее тело. Меня постоянно волнует один момент. Вот мне просто как бы и симпатичен и близок и любопытен вот так одновременно это я читал у многих авторов они все говорят примерно об одном и том же мне нравится эта идея что внутри нашего организма внутри вот этой нашей физической оболочки нашего тела есть нечто что является ну каким-то заведомо заранее заложенным источником всего мудрости терпения той же энергии но я не перестану просто удивляться еще раз говорю тому что раньше я искал все с внешней стороны мне казалось что все мне должно обязательно прийти как бы снаружи и поэтому идея что все внутри нас уже заложено а вот эхартоли как раз именно утверждает что внутри существует некое внутреннее тело и ну конечно это сложно Обращаться к этому телу мы можем при помощи ну как бы наведения внимания внутрь нашего физического тела. Это сложно, я, честно говоря, пробовал это, и, может быть, это иллюзия того, что получается. Может быть и нет, но я доверяю в данном случае своей интуиции. И, знаете, когда эту книжку читаешь, вот бывает у нас что-то, что мы точно знаем, что работает. Вот Точно мы уверены. То, что мы на себе проверили, обкатали уже. И мы пытаемся кому-то ну, это рассказать. Пытаемся кого-то снабдить вот этим знанием. Вооружить да, этим знанием. И мы видим в глазах человека, которому мы пытаемся передать это знание, что он пока не может это принять. Он не чувствует, что в этом что-то есть. Он не может уловить вот этой сути или выгоды для себя от этого нового знания. Вот здесь абсолютно точно, читая эту книгу, я чувствую, что этот человек настолько глубоко и точно во всем разобрался. Я здесь имею в виду, конечно, трансформацию мышления и видение. Разавтоматизированность, расцикленность. Вот что меня волнует, вот эти моменты. И ты видишь, что он доскональ, Это не выдумано, это не... Просто какой-то удар вдохновения, и человеку показалось, что в этом что-то есть. Нет, он преподносит информацию и раскладывает все таким образом, что ты чувствуешь, что это на самом деле существует. Это внутреннее тело существует. Вот такие ощущения, такие эмоции у меня вызывают чтение вот этой прозы. И поэтому я не тороплюсь, я кайфую и хочу отжать из этой книжки максимум понимания, максимум знания. Так вот вот это внутреннее тело, если ты развиваешь в себе способность медитативно наводить внимание на это внутреннее тело, то ты получаешь доступ к, как я уже говорил, чуть ли не бездонному источнику энергии, вдохновения, спокойствия, жизнепонимания и самое главное. Он там говорит, что тело наше, физическая наша оболочка, ну это ж важно, да, это посредник между нашей умственной оболочкой и всем окружающим нас бытием. Ну, если так можно сказать, то есть тело стоит посерединке между нашим думанием и всем, 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 что нас окружает, всей вот этой вот сферы, оболочка, я не знаю, как это назвать, но ну, пусть будет, да, вот мне нравится определение природы целого, то есть все, все, все абсолютно, что нас окружает. И он там утверждает, что мы недооцениваем возможности своего тела, мы не до конца, ну, я здесь полностью соглашусь, мы не до конца, об этом, кстати, и первая часть эпизода свидетельствует, мы не до конца можем понимать важность сохранения этой оболочки, физической в порядке, в правильном функционировании. А еще одно интересное наблюдение, что вот это внутреннее тело, по утверждению Экхарта Толи, оно не подвержено старению. Старению подвержена только наша в внешняя часть вот этой физической оболочки. Тогда как, ну, не знаю, наверное, это никак не выглядит, это типа какого-то энергетического может быть поля внутри нас ну наверняка все чувствовали что-то подобное внутри себя наверняка ну я точно такое чувствовал то есть мне например в голову после этой книжки ну было конечно не приходило что что-то очень важное может быть внутри тебя вот уже с тобой уже это встроено я где-то догадывался были такие мысли но Почему-то, я не знаю откуда, всегда казалось, что источники счастья, покоя, удачи, успеха всегда находятся где-то вне меня. Честно меня поражает эта мысль. То, что именно все давным-давно уже встроено в нас. Просто нужно это раскопать, расчехлить и научиться пользоваться этим, как бы бросить на службу себе. Я, наверное, уже говорил, да, про время. Очень много он там говорит про время и про развитие в себе способности не концентрироваться на привычном нашем вот этом человеческом времени, часы, дни, недели, уйти от этого. Я не представляю, как это сложно, но это очень сложно, видимо. Но, опять же, чувствую, что в этом что-то есть, какое-то интересное рациональное знание, Опять же, трансформирующее восприятие всего, что происходит с тобой, вокруг. Я уже, мне кажется, смотрю как-то по-другому на вещи после идей, которые изложены в первой половине этой книжки. Очень сильная, да, чтиво. Совсем не проходная книжица. Так что, если не начали читать эту книжку, я рекомендую прочитать, но... Предупрежу, что это Ну, книжка, наверное, прям для Я так оцениваю Для тех, кто, ну, прям Совсем маньячит На тему смены Взгляда, трансформации Восприятия себя Вот этого пресловутого Чувства присутствия В моменте, которое вот Насколько я анализирую, читаю Эту книгу, у меня такое ощущение, что Я никогда не пребывал в моменте. Я всегда где-то витаю. Вот что бы я ни делал, я не думаю о том, что я делаю. Я обязательно, вот если я разговариваю с человеком, я, например, думаю о том, как прошли мои выходные. Когда были эти выходные, я думал, как буду себя вести или как буду общаться вот с этим человеком. Все перевернулось. То есть никакой концентрации нет. Ты всегда мечешься между... Мыслями о прошлом или мыслями о будущем, что там ждет, э, что прошло, нам вообще не невдомек. Вот это очень простая практика, что вот буквально, не знаю, полчаса назад, да, вот этот момент, ты уже не вернешь. Я понимаю, что это примитивные, простые такие вещи, но, я не знаю, мне были они вообще недоступны. Ну, живешь себе и живешь. Какая разница, где ты живешь, сейчас или в завтра, ну, просто идешь, вот, вот из зомби и все. Меня вот это перестало устраивать. Он там приводит моменты. Вы знаете, у меня был один раз такой экспириенс. Сейчас поделюсь, да. Был июнь прошлого года. Это была обстановка деревни. Ранее утро, ну, наверное, 3 или 4 утра. И э, окна в деревенском доме открыты. Кто знает, в июне поют соловьи. И вот вы знаете, там то ли гнезда их были прямо рядом с домом, почти под окнами. Я проснулся от очень резкой трели соловья. Ну, для меня эти звуки не могут быть раздражающими или надоедливыми. Это очень приятные звуки, я имею в виду трели соловья. И, вы знаете, я сел, то есть я почему-то сел, так? И вот фишка в том, что Эхартоли в своей книжке, он... Говорит, что мы толком даже и не можем описать, мы даже не можем назвать это чувство, как бы лейбл какой-то на него повесить. Что это такое? Момент. Каково это? Мы не можем даже это чувство описать. Просто было, случилось и случилось. Было и было. И вот я сел, и я понимаю, что вот эта трель соловиная, она мне идет прямо точно в ухо, в мозг. То есть, ну, я не знаю, попробую назвать это гипнозом. То есть я вошел в какое-то гипнотическое состояние. Все это сопровождалось, опять скажу людским словом, да, удовольствием, кайф. Я испытывал наслаждение от этой трели, которая мне заходила прямиком через ухо в мозг. вот Как какой-то звуковой массаж, я не знаю. Я слышал много раз до этого с самого детства, слышал трели «Соловья» и «Люблю», но здесь случилось какое-то странное, еще раз повторюсь, очень приятное, крайне приятное гипнотическое воздействие этой трели. Мне даже казалось, что эта птичка, соловей, кто не знает, это маленькая, невзрачная, серенькая птичка, которая вот так поет чудесно. Как будто он знает, что гипнотизирует именно меня. Ну, конечно, это я уже придал романтизм, это уже опять уже началась мыслительная часть процесса. Но по факту вот как это случилось? Я был просто загипнотизирован, скован. Длилось это? Опять же, это непонятно, сколько длилось. Может быть, это длилось несколько секунд, может быть, несколько минут. И фишка заключается в том, что когда ты достигаешь ощущения присутствия в моменте, времени для тебя не существует. Такой параметр, как время, он просто отключается. Он, он не то, что не имеет значения. Как, Какая-то условность. Ты просто вне этого условия. Вообще ничего в этот момент не имеет значения. Вот такие вот микроопыты. Точно так же, как, например, созерцание звезд. Ну, кто из нас вот не цепенел, наблюдая за звездным небом? Это же... Ну, мы называем, опять же, что это завораживающее зрелище. Да? Но на самом деле ты можешь залипнуть на этом на несколько минут неотрывно, потому что это звездное небо, этот купол усыпанный и сверкающий, он просто тебя поглощает, поглощает твое внимание, поглощает тебя целиком. Мы ловим вот этот момент присутствия и, самое главное, единение со всем вот этим миром, со всем, что нас окружает, и мы, наконец-таки, чувствуем как бы, причастность к этому и причастность всего к нам. Ну, это и есть единение целое. Потому что, еще раз говорю, все остальное время мы проживаем как зомби. Я про себя говорю просто. То есть я вижу прекрасную зацикленность. Жуткую, глубокую, слабо управляемую зацикленность моей жизни. От дня к дню, от недели к неделе, от месяца к месяцу, из года в год. То есть одна и та же орбита, один и тот же цикл. А здесь предлагается все расфокусировать, перестать думать или сократить этот процесс в разы. Короче, я вижу в этом что-то рациональное, буду рыть, буду дальше копать и периодически с вами тут этими вещами делиться. <coughs> одно маленькое словцо, одно маленькое предложение, какой-то абзац или целиком книжка могут создать... Такой колоссальный импульс к трансформации, такое фундаментальное влияние могут оказать на человека. Просто там фраза или правильно выстроенная, выраженная мысль может э, изменить судьбу, я в это верю, поменять перспективу. И всегда очень здорово, когда ты понимаешь, что эта перспектива изменилась, оглянуться назад и увидеть эту точку, где ты такое изменение претерпел, и особенно приятно, когда ты пришел к тому, что задумывал. Ну, ради такого стоит вот эта вся суета, и стоит бороться за себя лучшего, за лучшую версию себя. Вот такой, друзья, эпизод 162. Спасибо большое всем, кто слушает подкаст. Жмите «Нравится» там, где вы слушаете, если вам нравится, конечно. Подписывайтесь, кто впервые. Здесь бывает интересно. Вот такие мысли, друзья. Спасибо большое за внимание еще раз. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Все, давайте, пока.